0: Durante muchos años viví enojado con la sociedad Con algunas de las costumbres que la rigen La autoridad que nos gobierna El sistema y pues cosas de ese tipo Pero conforme creces dejas a un lado el enojo Es parte de madurar dirían algunos Cuanto más estudias menos cosas te sorprenden Y la ira se convierte poco a poco en decepción A partir de aquí la decepción puede dar la luz a dos caminos El entendimiento o el cinismo Un amigo diría bueno, más que amigo, un conocido, un colega, diría que el cinismo es la sabiduría de los pendejos. Aquellos que buscan una excusa para no esforzarse y no caer en una decepción más. Solo a través del entendimiento que se es que se buscan soluciones y no solo pretextos para la miseria de nuestra especie. Estas son las reglas de la naturaleza. Todos debemos trascender nuestra biología o extinguirnos, decía este amigo. Y otro amigo, Baruch Espinosa, decía... He cuidado atentamente de no burlarme de las acciones humanas, no deplorarlas ni detestarlas, sino entenderlas. Pero, ¿cómo vamos a entenderlas? Para hablar de nuestra cultura, sería bueno ver nuestra historia. En nuestro caso, pues México, ¿no? Nuestro mejiquito, ese pedacito del mundo que nunca se ha metido con nadie, pero ah, que cómo mal le ha ido. Repasando un poquito la historia, los primeros americanos vagaban por desiertos cuando llegaron a un lugar donde un águila devoraba una serpiente, la señal de los dioses para fundar su ciudad, y ya, al fin encontramos un lugar donde asentarnos y pudimos vivir en paz, eh, bueno no, porque una cultura más poderosa que las demás sometía a las culturas vecinas, hacían guerras sin sentido solo para sacrificar a los enemigos a sus dioses todo esto siguió ese curso hasta que llegaron los españoles y exterminaron al 90% de la población con pólvora y enfermedades. Y una vez más, con un poder más fuerte, regiendo, ¿pues ¿se podría decir que vivimos en paz? Eh, no, porque pues de repente figuras como Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo y Morelos impulsaban un sentimiento latinoamericano por la libertad, y Europa, matándose entre ella, no pudo defender sus colonias y fuimos libres, libres para el fin poder vivir en paz. Eh, bueno, no, porque México siguió peleando guerras internacionales y civiles hasta principios del siglo XX, se perdió la mitad de su territorio, se separó la iglesia del estado, se abolieron dictaduras y por fin, ahora sí, con la democracia y el progreso pudimos vivir en paz Bueno, tampoco, porque el mercado que dominaba el mundo descubrió que los países de tercer mundo, <coughs> perdón, en vías de desarrollo somos una gran base productiva y de capital humano para satisfacer al capital mismo pero, afortunadamente, llegó el siglo XXI y al fin. ¿Somos felices? El partido que había gobernado siempre salió del poder. Se hizo una guerra contra el narcotráfico que dejó cientos de miles de muertos en la nación. Así, el partido que había gobernado por siempre volvió solo para salir peor parado como nunca lo había hecho en su historia. Y al fin llegó la supuesta esperanza de México en forma de populismo. Ah, pobre México, nunca hubo un tiempo de paz en este pobre país tan lejos de la historia. Pero, en fin, siempre hay pequeñas zonas de paz y de belleza. Ya sé que me mamé con el intro, gente, pero este fue un tema que propuso Luigi, entonces espero que él acapare el resto del podcast y me quise explayar. <risa> pero antes, ¿cómo estás, amigo? ¿Eres feliz? Eh,
1: no realmente, la felicidad es un... He estado... Oye,
0: es claro que es el más largo que he hecho Finito. en algún programa o en algún trabajo escolar o profesional que alguna vez haya hecho. ¿ver? Casi <ríe> tres minutos, casi cuatro, perdón.
1: ¿Tres? Bueno, pero pues, como dijiste, esperas que yo me explaye con este tema de la cultura. Pero a fin de cuentas, tú también tienes mucho que decir sobre esta hermosa cultura, ¿no es así?
0: Este, sí, pero o sea, por ejemplo, en el tema pasado de las redes sociales... Fue como que yo llevé más la plática y me explayaba más Porque fue un tema que dominaba más Y tú como buen estudiante de ciencias sociales Bueno, no son ciencias sociales como tal, sí? ¿eh? ¿O sí? Sí,
1: sí, bueno, mira, la psicología tiene diferentes ramas Y creo que también habría que decirlo Y una de ellas es la psicología social No solamente estamos enfocados a lo que es la clínica Es decir, este pues, para la medicina, por así decirlo uh -huh sino también a lo social, porque existen los psicólogos sociales que pueden investigar, ya sean movimientos, pueden realizar investigaciones de campo sobre, no sé, hoy yo hice una investigación sobre la, cómo es que la gente se llega a relacionar diferente en lo que son los tianguis y los supermercados. Entonces, sí, sí cae también dentro de las ciencias sociales. Un, un excelente ejemplo es que Papi Freud llegó a, ser, a realizar escritos tanto sociales como clínicos El libro del malestar de la cultura es pues, Es una biblia social. dentro de la sociología Exactamente
0: ¿Sí? Y de hecho Bueno, por ajá. estas cosas es por las que digo que Luisito es el que se va a apoderar Y va a este... ¿Cómo se dice? Este... Ay, güey, se me fue la palabra, güey La... Monopolizar... monopolizar la conversación en esta ocasión
1: más que eso, yo es que yo te lo había llegado a comentar porque volví a leer El Malestar en la Cultura. De hecho, ese fue el primer libro que leí de Freud, uh -huh. cabe mencionar. O sea, no leí el yo y el ello, sino que me metí luego luego en, la, en El Malestar porque un exnovio me lo regaló. Fue gracioso. <risa> Pero a fin de cuentas me llamó muchísimo la atención, ya que a fin de cuentas, a pesar de estar hablando de una sociedad, pues, burguesa, alemana, del siglo XIX Curiosamente todavía sigue Y es que es algo que yo me he dado cuenta Digo, tú también te habrás dado cuenta De cómo es que nosotros dentro de la cultura Tenemos cosas en extremo y raigadas Cosas que por alguna extraña razón O se siguen peleando O se dice como que La gente ya no las quiere Un ejemplo que yo podría poner Es el de las corridas de toros ¿Eso es parte de nuestra cultura? Sí, pero se está muriendo. Uh -huh. ¿O tú qué piensas?
0: Sí, o sea, es como lo que decía el Hobbit, güey, o sea, tenemos que hacer cosas que beneficien a la especie. Si, por ejemplo, tomamos como normal matar animales por nuestra diversión, pues solo va a acabar en más degeneración, güey. Puede que no en una extinción tan palpante de la raza humana, pero estás de acuerdo que degenera a la especie, güey, sufre. Disfrutar del sufrimiento de otros animales
1: Exacto, pero podemos encontrar No me acuerdo quién fue el que lo dijo Y te juro que lo busqué Porque hubo un filósofo que comentaba Que el humano era malo por naturaleza Y necesitaba las leyes Para poder mmm, estar en sociedad Ya que con las leyes se está autolimitando Y a partir de ahí dice, ¿sabes qué? pues no te voy a herir porque hay un sistema de leyes que me va a mandar este, a la cárcel uh -huh. simplemente porque yo me aviento y justamente Freud llegó a hablar un poco de esa parte en lo que es el superyo cultural, es decir, el mandamiento ama al prójimo como a ti mismo, que es lo que escribió este Freud, fue su forma de decir que es la defensa contra la propia agresividad humana y de esta forma poder atender al superyo cultural y es lo que podemos ver en este preciso momento con la cultura sí, ya dejamos de lado afortunadamente las corridas de toro y cada vez hay menos pero a su vez se puede observar que hay muchísima más violencia y dentro del mexicano pareciera que la violencia y tuve una discusión con un amigo, como te había dicho que es en gitou de que esta parte de la violencia se está observando aún peor y pareciera de que el humano o a huevo tiene que herir a un animal o se termina por her herir a sí mismo. Sí. Y esa parte es cultural. Un profesor, este, no, era, no es exactamente una buena persona, pero era bastante inteligente, me llegó a, a comentar alguna vez que junto con el progreso con, eh, se viene la violencia. Y lo pude notar, aquí en San Juan Antes no era un lugar como de crecimiento Pero llegaron las industrias Y a partir de ahí empezaron los asaltos Empezaron pues este rollo de los feminicidios De las desapariciones Y tiene muchísimo que ver Tanto la cultura como el progreso No sé si tú lo habrás llegado a notar
0: eh, No, no lo había notado Pero ahora que lo mencionas Sí, tiene sentido En casi todas las... O sea, tan solo el en tiempos así Super ancestrales Digamos que el máximo signo de progreso De una sociedad era poder conquistar a otra Digámoslo ¿Sí? Por ejemplo ahorita que estoy volviendo A ver la serie de vikingos eh, Ragnar se hizo famoso Porque se atrevió a ir Más allá de las aldeas que siempre saqueaban Y los rare conquistas son más grandes Entonces yo creo que sí, Como dices ya es algo muy impregnado En el inconsciente colectivo de las Personas bueno, de la raza humana, que un símbolo uh -huh. del progreso es la violencia, como tal.
1: Y sí, y es algo que nosotros podemos notar. Y si no es la violencia, existe una palabra que ya lo había dicho antes, que a mí me causa muchísima... ¿Cómo decirlo? Los españoles dicen, me raya mucho. Uh -huh. Pero no, no, no sé sí, si me honesto, explico. O sea, como... de... Ajá, porque... Yo, yo siempre he tenido la facultad, y no quiero hacerme como el hoy oh, sí, el gran importante, pero de preferir, en, al menos en las canciones, la lírica y después le doy importancia a la música, a la musicalización, por así decirlo. Creo que te había dicho, ¿no? Pues
0: sí, por algo son canciones, importa la letra, si no, pues escucharíamos pura música instrumental.
1: Exacto, o sea o sea, sí, pero a fin de cuentas me puse a analizar lo que es la música tanto de banda como ranchera, como la regional mexicana, Ajá. y por lo general hablan de una palabra que a mí me llama mucho la atención. Pongamos de tres canciones de diez, hablan de envidia, y si no la dejan como muy, muy implícita de que si yo voy creciendo, me tienen envidia. Si yo voy, este, si yo obtengo dinero, me tienen envidia. Los envidiosos, este, yo no le tengo envidia a nadie. Y es parte de la cultura del mexicano, güey. digo, mmm, habrá algún americanista que nos escuche, pero cuando, este, ¿cómo se llama? Pero cuando gana el América, por lo general es, nos tienes envidia. O cualquier equipo de fútbol, ¿no? Sí. O sea, eso es como, está muy irraigado, está muy adentro de nosotros como la envidia. Pero no es así, a veces simplemente una persona disfruta de chingar al otro, de decirle, oye güey, pues ¿sabes qué? Me cagas. Y no, no es porque te tengan envidia, no es porque la América haya ganado, simplemente le caga el equipo o le caga la persona. No sé si a ti te haya pasado algo así, tú que eres más futbolero.
0: Este, Sí, como dices, es bastante común, güey, pues tan solo... Eh, la figura o toda esta mística De aquí en México, del Club América Se basa mucho en eso en que supuestamente le tienen envidia La famosa frase esa de Odiame más Es como que Es que ya culturalmente No sé bien a qué se deba eh. yo, yo siempre
1: le he echado la culpa Al victimismo Que existe en nuestra En nuestra cosmovisión mexicana ¿Qué me refiero con eso? Que el mexicano quizás quizás tiene mucho que ver con este libro de Las venas cortadas.
0: Las venas abiertas Las venas latinoamericano. Las
1: andas, este que es un libro que sí es bastante correcto históricamente, pero tiene una postura victimista, que a fin de cuentas es de es que los españoles nos hicieron, es que los franceses nos hicieron, es que los mestizos, los criollos, <risa> los todos ellos nos hicieron, sí carnal. Y luego, y entonces, todo eso se viene arrastrando y nosotros nos quedamos, de alguna forma, enclaustrados en esa parte de querer ser como el otro, de que el gringo es mejor, de que el colombiano es mejor. El mexicano es enemigo del propio mexicano y eso es parte de la cultura. Entonces, cuando alguien dice envidiame más, es como me siento superior en algo tan banal, bueno, quizás para mí como lo es el que mi equipo haya ganado, cuando realmente debería de ser, yo soy alguien importante porque tengo mi trabajo, porque tengo mi propia vida, no sé si me explico. Sí,
0: pero es que de hecho te voy a decir que eso más bien, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol gana y hablan de eso de la envidia, no es tanto victimismo, es más bien presunción. ¿no?
1: Mm, o sea, del victimismo puede llegar a la presunción, es algo bastante interesante, ya que en muchas ocasiones cuando alguien tiene una baja autoestima, se tiende muchísimo a dos opciones, o un ego bastante grande, en excesivo grande, o se hace una propia visión o una visión propia del sí mismo exagerada a un grado en el que dices, no mames, este güey está bien este idiota, uh -huh. como alguien que presume demasiado de lo que tiene, o en su defecto alguien que, pues la clásica imagen que tenemos del que tiene una baja autoestima, que se tira al suelo, o que se siente mal, o que es victimista, cosas así. Entonces, la presunción tiene mucho que ver con eso. No quiere decir que sea una generalización. No, para nada. Porque eso es lo hermoso de la psicología. Sabemos que existen este tipo de opciones, pero cada persona va a tener su forma de llevarlo. Entonces, en este caso, si podemos ver incluso en otros lugares cómo se vive el fútbol, a veces hasta es como de hermandad, de ah, es que me ganaste, está bien. Los hooligans, pues. Es lo que te decía nada no, okay.
0: no, no, Yo siento que realmente. Es que eso sí está en todos lados, pero la bronca es cuando se entra en fanatismo. Los fanáticos son los y... que siempre acaban partiéndose el amargo.
1: Bueno, los hooligans, yo tengo una duda, güey, porque yo por lo que tengo entendido, esos güeyes nada más buscaban una excusa para partirse Ajá. la madre. Entonces, el fútbol era como el apps, ah, pues, nos gusta, entonces digamos, pongamos sí, esta excusa. también. el medio, también, ¿no? el fin. Pues. <risa> Ajá, o sea, también hay que ponernos. Pero aquí en México sí he llegado a ver de güeyes que si dices así, no, o sea, es que no me gusta la América, es como si hay, es como si hubieses insultado hasta a su madre. Ajá. Cosa que también es bastante interesante, porque la madre en la cultura de México es súper importante, a pesar de que somos bastante machistas. Sí. O sea, y ahí te vas dando cuenta de cómo hay cosas que nos llaman demasiado la atención. Es decir, ya ahí podemos encontrar de que, de alguna forma, lo queramos o no, somos victimistas. Y digo somos porque, a fin de cuentas, pues, la cultura nos precede. Nosotros somos parte de esta cultura, entonces de alguna forma antes o después lo éramos, hasta que dijimos no, 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 ¿sabes qué carnal? Esto no me está latiendo, cosa que está sucediendo, esos son los movimientos culturales, a fin de cuentas, cuando una persona se mete a observar ya sea su propia comunidad, tú te has puesto a ver tu propia comunidad, ya sea tu cuadra, tu colonia, este o tus o tu trabajo, ¿te has dado cuenta de que incluso hay como una subcultura ahí, güey? Una mini tribu, por así decirlo.
0: Pero, o sea, ¿como en qué sentido?
1: De que cuando existe este tipo de asentamiento humano, se forma como una subcultura. Es decir, cuando estamos en, no sé, güey, ya sea... Ah, pues muy sencillo, güey. He visto muchos documentales de los cholos en los que esos güeyes hacen su propia como comunidad su propia comuna y nadie puede entrar, entonces es una subcultura dentro de la cultura, siguen las mismas eh, como enseñanzas de la cultura que sería la religión, le rezan a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo antes de asaltar, uh -huh. o incluso llegan a tener ciertas palabras entre ellos que preceden de la cultura mexicana, pero cuando están en su barrio se transforman y tienen entre ellos una, una propia regla no puedes vestir de esta forma, no puedes vestir este color. No sé si has notado que incluso en tu propio barrio o colonia sucede algo similar. Hay ciertos temas, hay ciertas personas o palabras que si las dices, alguien se te queda viendo. O que si alguien entra ajeno, se te queda viendo porque entró a esa comuna, que, porque entró a esa mini tribu. Sí. ¿Lo
0: has visto? Sí, 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 ya te entendí. Y pues es algo normal, o sea, por ejemplo, en las escuelas es muy normal que haya o sea se podría ir dividiendo en la escuela los años los grupos y dentro de esos grupos también hay bolitas no
1: exacto pero esas bolitas no quedan como min, como no generan su propia cultura generan ah, sus bueno, propios estamos hablando
0: de un ejemplo para dejarlo más palpable algo súper pequeño
1: bueno sí 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 lo pones de esa forma sí pero a fin de cuentas todos ellos son presididos por esta parte de la cultura. Sí. Dentro de nuestra cultura está el... Creo que, una, que si te hago una pregunta de... Si te pongo a José Alfredo Jiménez y una cerveza, pues ya sabes perfectamente que es el momento de ponerse este hasta la madre de alcohol, porque se le une. Entonces tenemos esa visión y eso es lo que yo quiero criticar porque a fin de cuentas la crítica nos lleva a una comprensión. No crítica estúpida como la de, ah, es que ese güey está pendejo. No, güey. Sino la de, a ver, nosotros creemos que el embriagarse está bien. ¿Eh? Pero, ¿para qué? Y, y digo, digo nosotros como todo México. Uh -huh. Y los memes lo, ha, lo pueden notar de que, ah, no, es que este güey está ebrio. Entonces vamos a hacerlo un meme y entonces ya toda la gente ahí está. Y digo, sí, pero ¿para qué embriagarse de tal forma? No, no soy santo y sí lo he hecho, pero luego me quedo pensando, ¿para qué? ¿De qué me sirve estar ebrio? ¿A ti de qué te sirve estar ebrio, Víctor?
0: <risa> es que ese tipo de cosas, puede que ni siquiera estés de acuerdo, pero no sé si tú... Este, llegaste a leer de un experimento en el que a unos estudiantes de filosofía les, este, les daban premisas contrarias a cosas que ellos habían dicho hace mucho tiempo.
1: ¿Premisas? No, no lo Entonces, conozco. A ver,
0: cuéntame. Acababan, ¿cómo decirlo? Defendiendo ideas con las que no congeniaban al principio. ¿Por qué? Porque le decían, haz de cuenta, el estudiante A es fan del pensador A, ¿no? Entonces ellos, Ajá. el profesor les decía que el pensador A había dicho una cosa que dijo el pensador B. Alguien con quien no congeniaban. Pero ellos aún así okay. lo defendían pensando que era de A. ¿Por qué? Pues porque el ser humano prefiere decir algo que lo haga quedar bien frente a su tribu que algo con lo que esté de acuerdo. Por ejemplo, lo que mencionas del alcohol, yo no creo que todos we, lo aceptemos. Pero pues si estás de mamón diciendo que es una mamada que todos embriaguen, pues quedas mal frente al resto de la tribu, ¿no? Digamos.
1: Sí, sí, te estoy de acuerdo en ambas posturas de que es mejor decir algo que te haga quedar bien, pero a fin de cuentas el psicólogo no está como para... Que, como queda bien ¿sabes? sino para cuestionar, de hecho por eso muchas veces los pacientes se encabronan en sesión porque no les dices lo que, querías, lo que querían escuchar uh -huh. sino lo que necesitan y en este caso cuando yo llegué a trabajar en, en un centro de rehabilitación una palabra, una pregunta bastante fuerte es ¿para qué embriagarse? o sea ¿de qué te sirve? y en muchas ocasiones me decían no, no sé, se siente chido no sé, a mí me lo enseñaron. Y es que es cierto, tenemos también esa parte del alcohol súper metida, ¿sabes? O sea, de que, ay, es que a los cinco años ya debe de beber, o la primera cerveza con mi padre, o si no bebes es porque eres puñal, es que eres puto. Ah, ¿no bebes? Entonces, tenemos toda, toda esa visión en nuestra cultura. Nuestra propia cultura nos lleva a un cierto rito como de autodestrucción. Uh -huh. Que celebramos, güey. Celebramos cuando alguien está ahogado en alcohol, nos reímos, lo recordamos, lo cuidamos. Si somos buenos amigos, si somos malos amigos, lo dejamos morir. Entonces, es eso, güey. Yo lo que critico mucho de la cultura, al menos de la que conozco, que es la mexicana, porque no puedo criticar con alguna otra sí, sin no. saber de ella, es de que somos súper autodestructivos. Ah, y digo, somos... Obviamente una falacia de generalización Porque habrá alguien que, se, que salga de esa regla, ¿sabes? Pero por eso es de que cuando leí a Freud Leí este malestar en la cultura Me pude dar cuenta de cómo es de que incluso Aún estando en otro lugar del mundo Nos queda el saco Y me sorprendió un chingo porque fue de Güey, ¿cómo es de que este hombre consiguió llegar a hablar de un sentimiento oceánico que era como la religión, y voy y veo a mi abuela rezando así, rifándose este un freestyle de, del padre nuestro así, eh, a, incluso más rápido que Eminem, güey, con ese sentimiento oceánico de, de eternidad, güey, de, de pertenezco aquí. Entonces me llamó muchísimo, güey, y seguí como observando, seguí como bajando en la profundidad de lo que es la cultura y me di cuenta de cosas cada vez más asquerosas y es que nosotros de alguna forma es, a pesar de que ¿cómo decírtelo güey? a pesar de que estamos orgullosos de lo que somos a la par nos da asco vernos en nuestro peor momento es decir nos da orgullo solo cuando quedamos bien como tú dices pero no cuando estamos en lo peor
0: por, es que, por ejemplo, para ejemplificar eso de que estamos orgullosos de ciertas cosas, se me vino a la mente, por ejemplo, cuando damos limosna. Damos limosna porque ver gente pobre, güey, te dice, verga, yo puedo estar ahí, güey. Uh
1: -huh. no,
0: es que no sé cómo ejemplificar bien a qué me refiero. Um... A ver. Uh -huh. Ay, güey, ando bien disperso, no, no sé, <risa> me ocurre bien cómo ejemplificarlo, güey. O sea, sí, ya, ya ves que yo alguna vez dije que para mí no existe el altruismo Porque todo es como cierta un cierto grado de egocentrismo uh -huh. y, Entonces yo ¿Sí? siento que va por ahí, güey O sea, no das limosna porque realmente digas Quiero ayudarse, ¿no? Porque dices, verga, yo puedo estar ahí, güey
1: <risa> No es por ser buen samaritano, sino, sino también porque Te sientes bien contigo mismo cuando das limosna, güey Ajá o sea, si nos vamos un poco a la, a la psicología conductual, podemos ver de que nuestra recompensa es justamente ese chute de dopamina o serotonina que sientes cuando le pones dos pesos en el sombrero a la persona que estaba pidiendo limosna. Y tu castigo, el que te haría sentir mal y el que te después te haría decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Es justamente ese sentimiento de, ¿y si después soy yo o algún amigo...? O, y si esa persona no tiene que comer, justamente esa parte de que en la cultura nos, nos causa miseria, güey. La cultura nos causa miseria y pues citando a, a nuestro compañero Hobbit de podcast, este hombre que se fue a jugar Total War, uh -huh. se, se puso muy feliz, güey, porque a fin de cuentas renunció a la cultura, renunció a la sociedad para irse al bosque a jugar un videojuego. <risa> es decir Él superó de alguna forma Esta barrera cultural del Tienes que ser feliz Tienes que estar con una persona Tienes que estar acompañado Tienes, 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 tienes Que se nos ha inculcado Y este güey dijo, ni madres Yo quiero jugar videojuegos Y ahí lo tienes Y ahorita bueno, ya regreso, es...
0: güey.
1: Y, y regresó Que
0: es parte de Porque lo que yo... te digo O sea ese enojo de, jo de, de joven Impertinente y poco educado <risa> Digo, se puede transformar en <risa> dos cosas güey, En el cinismo O en entendimiento Y yo creo que, por ejemplo, en el caso que mencionas De este compa que se fue eh, Harto de la sociedad se fue a vivir al bosque A jugar videojuegos Supongo que ahí Pudo llegar un momento de cinismo En el que dijo, ay ah, ya güey, nada, va a cambiar Así va a estar todo, mejor me voy pero después dijo, no, no mames, tengo que, ¿cómo decirlo?, trascender esto, güey, no puedo quedarme así. Y el hecho es que, pues, ahí está, güey, volvió.
1: <risa> volvió y es que hay dos opciones, güey. Como tú dices, el cinismo lo que te hace es llevar a no hacer nada. Uh -huh. Pero cuando decides trascender, es cuando empiezas a transformar. Es, es curioso, porque están como unidas por... Este, el prefijo trans que sería de superar entonces el joven el se puso posa... a eh, eh, se me ocurrió güey. Sí, okay. sigue, este, sigue. entonces este hombre lo que hizo ¿sabes qué? voy a hacer un podcast para hablar de una revista. de lo que me mama bueno una revista que ahorita también se puede transformar en podcast pero a fin de cuentas Empieza a generar conocimiento, empieza a generar crítica, a generar cuestionamiento, y que las, incluso el mismo lo ha dicho, ¿no? Como de, pues, ¿tú, tú puedes contradecirme, güey. Y eso es lo que se empieza a buscar. El joven es el que llega a transformar la cultura, porque a fin de cuentas es el que dice, no, espera, esto no está bien. En una canción de, de la maravillosa orquesta del alcohol, se menciona que el joven entenderá todo aquello que el padre no pudo. Y es cierto. Ahorita mismo estamos viviendo un cambio radical en el que se está peleando porque, no sé, güey, de que los homosexuales puedan casarse, de que los homosexuales puedan adoptar.
0: Eso ya se puede hacer. ¿Mm? Se
1: puede hacer. <risas> o, o sea, no en todos los lugares, pero sí ya es cada vez más aceptado. Y es porque nosotros estamos cambiando la cultura. La cultura sí, como había dicho, nos precede. Pero nosotros a su vez la cambiamos y en muchas ocasiones a veces para bien y otras para mal. Que en este caso decimos, ok, eso está bien. Pero también luego estamos metiéndonos en rollos de que empiezan a pelearse y empieza a ser una cultura bastante polarizada. O tú estás bien o eres mi enemigo. Entonces es eso lo que podemos ver, lo que podemos estar encontrando. Quizás podríamos incluso discutir toda esta parte tomando la ética. Es decir, de cómo es de que se fue formando toda esta parte tanto de las leyes, de la ética, de la moral, y cómo es que nos rigen en la cultura. ¿O tú qué piensas aparte de, esa, de esa forma?
0: O sea, literal, de la ética desde los griegos, ¿y tú sabes, Marley? ¿Cómo le fueron dando Así formando? es.
1: Sí, porque... Porque mira, yo me quejo mucho también de eso porque pues es que, tristemente mira, si lo los... es,
0: nuestra sociedad, bueno, nuestra cultura mexicana uh -huh. es completamente riega en ese aspecto, güey, muy pegada a la religión con el Estado, así como los legos de cierta forma. Bueno, uh -huh. eso se dio por los este, españoles, ¿no? Cuando llegaron aquí, que si bien, sí, mataron a muchos, pero... Realmente el verdadero aparato conquistador fue la religión. O sea, por ejemplo, uh -huh. ahorita en nuestros tiempos las personas ya no creen, tal vez sí, pero ya no tan fuertemente en tu alma inmortal, güey. No en la tuya, sino en la de cada persona. Uh -huh. Y en esos tiempos los indígenas a los que les vendieron la promesa de un paraíso, pues sí creían, güey, que si se portaban mal, nunca iban a descansar para siempre, güey. Que, uh -huh. que iban a ser este, llevados a un purgatorio y posteriormente a un infierno si no obedecían al padrecito que trajeron de, de España, ¿no? Entonces, digamos que <ríe> sí. a través de eso, güey, con ese miedo fue como realmente se conquistó América. Y lo venimos arrastrando eso de la religión, que, que muchos dirán, güey, que sí, Benito Juárez y la reforma y todo, pero pues a fecha de hoy la iglesia sigue siendo casi intocable en México
1: y bastante, bueno, también Benito Juárez no, no sé, lo más seguro es que sí sepas toda su historia verdadera y el cabrón era un hijo de
0: puta pues no wey. se sabe, wey. no se sabe si realmente es la verdadera
1: me refiero a de que vendió, casi vendía a su hermana y no sé qué tanto Ajá, pues, más, wey. pero
0: pues no, no estamos seguros pues. <risa> nunca vamos a estar es seguros no se es por es
1: pero a fin de cuentas como dices, la iglesia ha formado parte de nuestra cultura misma. Digo, mmm, tenemos 25 años, entonces a ti te habrá llegado incluso a tocar también escuchar, si no es que te lo dijeron, escuchar a un compañero que su madre o su abuela le decía ciertas cosas sobre Pokémon. ¿Te sí. suena? De que era sí. del diablo, que porque significaba Pocket Monster, oh, es del diablo, que Goku era del diablo, que hormón era del diablo. Entonces, todo era del diablo, güey, no sé por qué, pero todo era del diablo, menos el ir todos los domingos a la iglesia a rezar, este, un, a rifarte un, algún tipo de freestyle o de rapeo sobre Dios, güey. Entonces, eso también es parte de nuestra cultura y también está decayendo, por así decirlo, está a tal grado de que hasta la propia iglesia tiene que llegar a, a hacer reformas para decir, ¿sabes qué? Aunque en la Biblia dice de que, el, de que el homosexual tiene que ser casi lapidado, solamente por estar con otro hombre, pues nosotros decimos que no, que ya no. Entonces, eso es parte de la cultura, se va cambiando, pero nos precede. Y como jóvenes es nuestro deber, y sí lo pongo un poco así, de cuestionarla y criticarla, no caer en este cinismo de decir, ah, no, pues ya, así como está, pues ya no pasa nada, y... Me he afrontado a muchos que sí son como de, ah, pues, así como está, no pasa nada. O sea, ¿yo qué puedo cambiar? Sí, güey. Pero a veces una plática con alguien, así como nosotros la hemos tenido, uh -huh. puede generar un cambio. Sí. Y eso es lo más bonito, güey.
0: Pero es que también para generar un cambio aparte se necesita primero reconocer muchas cosas que están muy arraigadas y por ende es difícil reconocerlas. Por ejemplo... Bueno, a ti cuál se te ocurre una cosa así muy arraigada en nuestra cultura Que muchos dan por natural o normal Por ejemplo mm. eh... Ah, pues tú me decías, ¿no? Que por qué a los morenos se les hacen guapodas las güeritas
1: <risa> <risa> Sí, andas
0: y, y, o sea, yo creo que eso tiene que ver con la Con cierta Bueno, con dos cosas Una la figura esta del europeo como el ser superior Que venimos a los trenes desde hace 500 años uh -huh. Y segundo Que va de la mano con el primero de eso De verlos como alguien superiores De querer pertenecer Y como en esos tiempos el mestizaje te daba mejores Un, un este acceso a mejores escalafones sociales Yo creo que de ahí viene todo eso
1: Pues... No, en muchas ocasiones
0: podemos Como el güey este, Mehmet II Se llamaba El güey que uh -huh. conquistó todo el Bueno, que hizo la conquista De Constantinopla Y este y casi se chinga todo el imperio romano Él Cuando uh -huh. iba este Cuando pudo derribar el imperio romano Que hizo, dijo no, no, no lo voy a derribar Déjame formar parte del imperio y seguir en él Seguir trabajando Para el imperio ¿Por qué? Porque él toda su vida se sintió fuera del imperio y era su único deseo, pertenecer al imperio. O sea, él tuvo el poder de derrocar a aquellos que lo estuvieron subajando toda su vida. Y cuando pudo hacerlo, dijo, mejor déjame pertenecer a, a tu imperio. Bueno, estar como de cierta forma como iguales. Yo Y siento que de ahí viene un poquito todo ese... Más bien tiene relación con todo el complejo que te mencionaba ahorita.
1: Sí, es parecido a lo que yo te decía de este sentimiento de inferioridad que cargamos Y sí, sí, tienes mucha razón, digo, no pueden, no todas las mujeres caucásicas son guapas Pero sí tendemos mucho como a este tipo de visión Incluso al hombre caucásico así torbe, decimos, ay no, es que está hermoso Y,
0: y aparte está interesante cómo fue ese pedo de los güeritos y eso fue con los putos españoles, güey. Porque antes, no sé, güey. Por ejemplo, los noruegos, güey. Los escandinavos. Ellos no tenían por eslavos a gente por su color de piel, güey. Podían tener a caucásicos, asiáticos, a quien fuera. Fueron los españoles los que disvinían. O sea, ponlo así. Ellos venían a traer un mensaje de la iglesia y la chingada. Pero, entonces. ¿Cómo utilizamos a estas personas como mano de obra así culero en condiciones de esclavitud tal cual, si se suponen que somos cristianos, ¿no? Pues la solución Ajá. fue eso, güey, crear las razas y decir, es que ellos sí son humanos, pero no a nuestro nivel. pues Y fue lo que hicieron. Es... Digo que antes no existía esta... de esa forma, güey, de que, ah, tú eres negro, por ejemplo, en... Los árabes no decían, ese güey es negro, ¿no? solo por eso va a ser esclavo! Uh -huh. Fue con estos cabrones que necesitaban esa excusa para utilizar a las personas como <risa> mercancía tal cual.
1: Al menos en nuestra, ¿cómo decirlo? En nuestra historia, porque también eh, la de los gringos, pues ellos sí, sí se pasaron de lanza con los negros, no lo podemos negar. Uh -huh. Pero... Nosotros lo que tuvimos fue un chingo de castas, ¿no? fueran como 15 tipos de castas.
0: Pues es que se iban inventando <ríe> conforme se iban haciendo tal cual. O sea, español como indígena eres, ¿qué? ¿Qué eran? ¿Triollos?
1: Criollo, ¿no? Y los españoles con
0: otro indígena eran mestizo, pero si el triollo se iba con un español, salía algo mejorcito que un mestizo. <ríe> no sé, güey, eran cosas muy raras. <risa> sí, es estaba súper curioso para justificar por... <risa> sus de verdad.
1: Y, y justamente esa pasadez se nos, lle... se nos llevó a nuestros días. Y que ahora, en muchas ocasiones, un, a un amigo que sí le llega a escuchar eso de qué pasó, este, suegra, ya vine a mejorarle la raza. Ajá. Y es como de carnal, estás bien moreno. <risa> en todo caso, si nos vamos a las castas ellos salen perdiendo, <risa> no, no, no lo digo como racista, sino tomando en cuenta pues lo que estamos diciendo, ¿no? Pero justamente eso de mejorar y sí está muy arraigado. también está muy arraigado el malinchismo, es que me puse wey. a pensar
0: y pinches españoles están bien pendejos, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, siendo sinceros, Latinoamérica logró su independencia porque España no se pudo defender, güey. O sea, mientras ellos estaban, este... <risa> defendiendo Ajá. realmente su territorio contra Napoleón I en la guerra esta ibérica, digamos. Ajá. Nosotros dijimos, es ahora o nunca, güey. Si no nos partimos la ahorita, nunca lo vamos a hacer. Entonces, imagínate la historia, güey, si España en vez de... Defender su de tierra, hubiera dicho, ¿sabes qué? A la verga Sí, España es mi de tierra y lo que quieras Pero aquí en América hay un chingo de recursos, hay un chingo de oro, plata por donde volteas a ver Hay un chingo de personas que voy a poder esclavizar Voy a abandonar todo y me voy a ir a América solamente Y voy a pelear por América y a someter a todos sus habitantes Güey, no mames, ahorita estaría España dominaría la mitad del mundo, güey casi, que... Bueno, un tercio del mundo, güey Dominaría todo el continente americano Porque
1: Ahora es que lo dices te, sí. te
0: digo, o sea, ganamos porque no se pudieron Defender realmente, güey, si no Nos hubieran exterminado, güey E incluso México Ya ves que en ese entonces Tenía Texas y toda esta desmarla ¿no? Si hubieran Ajá. podido extender más al norte güey, Imagínate que hubieran llegado Hasta el río Mississippi que en ese tiempo era como el cauce comercial más importante Güey, hubieran sido la potencia mundial durante años Y no es que lo serían siendo hasta ahorita güey. Pero pues están pendejos güey. Quisieron Quisieron <ríe> Pelear por los dos lados Y pues por los dos lados valió mal güey. O sea, nada, no, en España sí Consiguieron ganar, ¿no? Digamos uh -huh. Pero no tan fuerte, güey Porque el primer imperio francés Digamos que sí que otro poquito y si sí los van a chingar a su madre güey. Y digo, no estoy demeritando a por ejemplo a los que dije al inicio del podcast A Hidalgo, a este Morelos, a José de Martín, a Simón Bolívar No, no estoy demeritando su causa Sino que siendo honestos Si España hubiera querido asentarse Tomado en... mejores decisiones Ajá, querido asentarse en América En vez de defender su pedacito de tierra allá Hubieran conquistado todo el continente güey.
1: Sí, pero a fin de cuentas... Ahorita
0: se diríamos... Hostia, tío. Y tendríamos canales de YouTube de Minecraft. Tendríamos una mejor... Algo así, no sé.
1: Eres patético. <risa> patético.
0: <risa> Te imaginas, güey.
1: Estaría cagado, güey. Pero no sé, porque a fin de cuentas también está ese sentimiento mexicano, por así decirlo que supieron, ¿cómo decirlo?, aprovechar el momento, o sea, Hidalgo dijo, no, pues es que ya los tienen en cuatro, pues nosotros nos arrejuntamos y hacemos un gusanito, uh -huh. supieron el momento exacto, pero aún así los hacemos menos, o sea, no como ahorita de que aún así reconocemos que tuvieron un excelente trabajo, pero sí hay gente que, pues, o los hace menos, o no quiere como comprender este tipo de lucha que fue de cultura contra cultura, que fue, pues, el México naciente, el primer México, que si nos ponemos intensos, pues, te es una basura, sino también, ¿en qué más te puedo...? No sé, güey. Es que ahora que lo dices, la cultura es tierra.
0: Pues sí, porque... O sea, uno tiene cultura dependiendo de dónde nació geográficamente, güey. Por eso yo, yo no soy tan nacionalista, güey. O sea, digo, las personas que me conocen de verdad saben que soy la persona menos nacionalista que conocen, güey. O que van a conocer en sus vidas. Porque sí si se me hace Ajá. bien estúpido defender un pedazo de tierra donde naciste en vez de, no sé, defender ideas, defender cosas que te pueden representar muchísimo más. Güey.
1: Sí. No es como los rusos de que la madre patria, ¿no? Ajá. Pero yo, por ejemplo, tampoco es que me considere nacionalista. Muchos me tachan de nacionalista cuando digo, güey, pues es que hay que buscar grupos mexicanos. Mi pelea también está con el malinchismo. Y es algo que tenemos súper arraigado, güey. Ah,
0: este me acuerdo de una cita del de buen Schopenhauer que dice algo así que... Todo aquel imbécil que no tiene en el... Sí es imbécil, es que no... Suena medio feo, pero lo que sí fue esa la palabra que él usó, güey.
1: Conociendo a Shopenhawars... Que, sí, que no tiene sí, en el mundo
0: es... nada de que pueda enorgullecerse, <risa> Se refugia en el nacionalismo, güey. <risa>
1: <risa> pues es que es lo más sencillo. Defender tu propio pedazo de tierra. Y es lo más... Primitivo que puedes llegar a tener, güey. Es que si es... Como Porque... dicen, es
0: súper primitivo. Es el lugar donde naciste y ya, güey.
1: No es que eso... Es el lugar donde puedes engendrar, donde puedes plantar, donde puedes crecer. Es primitivo, güey. Porque ya en una sociedad globalizada, pues, con un poco de dinero te puedes movilizar a Estados Unidos, Venezuela. Ojalá no vayas a Venezuela nunca.
0: ¿Por qué no? ¿Vale este... <risa> sí,
1: pero pagar un hot dog por tres millones, ¿cuánto? Como 5 millones de bolívares. No suena bien, güey. <risa> y que te paguen como 500 nada es... nada no, nada güey pero pues, te puedes movilizar puedes hacerlo yo en muchas ocasiones hice la broma es de que, wey, pues, vámonos de una... A pensar,
0: y tan solo ah. el simple hecho de que existan fronteras es súper estúpido güey no tiene sentido güey porque bueno al menos así yo lo veo
1: tiene tanto sentido como no lo tiene ah me caga ser tan ambivalente este porque lo tiene, porque a fin de cuentas puedes delimitar desde dónde empieza y termina un país. Uh -huh. Además de que, pues, pongámoslo ahorita con esto de las migraciones, puedes llegar a saber de qué pedazo de tierra, a qué pedazo de tierra han llegado estas personas que han migrado. Y no lo tiene, porque justamente estas personas que no tienen, pues, documentos, se, ven, se las ven súper negras, reciben racismo, discriminación, este, abuso policial, justamente porque son de otro país, de otra frontera, güey. O sea, es eso, en situación política sirve quizás como para, ¿cómo decirlo? Para saber más o menos cómo está la situación en ese pedazo de tierra, pero también... Ya cuando te pones así con las personas de Ay, es que es que los... Es, es que los... sí, o sea,
0: por ejemplo como dices? Lo de la Ajá. política, sí, voy de acuerdo Pero yo siento que las fronteras Que deberían de existir deberían ser Naturales, es decir Una frontera del lenguaje, una frontera De las costumbres, precisamente Pero no que tal cual Por Puros los huevos de alguien güey, Alguien no pueda caminar más allá de una pared A eso me refiero
1: Ah, sí, entonces sí Sí, yo creo que también iba ahí, pero me me explayé un poquito más. <risa> pero, a fin de cuentas, eso también es parte de nuestra cultura, güey. Por ejemplo, los del norte, los de Monterrey, uf, dicen que son hasta un país, este... Ahora algo se cayó.
0: Le pega el micrófono,
1: perdón. Este... <risa> 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 ok. Los de, los de Monterrey dicen, ah, no, es que nosotros somos casi la, la potencia de México. Uh -huh. Y es como de, ah, no... Sí, güey, pero sigue siendo México. Entonces,
0: es que siempre ahí vemos siempre, un... güey, todos los que Ajá. no estén centralizados siempre se van a sentir excluidos. Texas lo sintió y se independizó. Yucatán lo sintió y pues no, se independizó. Monterrey también lo siente y no los van a dejar independizarse. Este, Cataluña en España también, güey. Si te das cuenta, siempre los que no están centralizados se quieren salir, güey.
1: Sí, pero al final, ¿de qué les va a servir? Si los países que tenemos ahora no sirven, ¿qué les hace creer que uno nuevo va a servir?
0: Pues, en principio, se más chico tu territorio, los impuestos, sí. Por ejemplo, en Cataluña, lo que tienen es precisamente, dicen que tributan mucho, güey. Monterrey dice lo mismo. Entonces, de cierta forma, pone tú, se pierde y se ganan cosas. Yo digo que yo no, más sí. apuntaba eso, al hecho de que siempre son los, este se llaman los de las periferias, los que sienten esa falta de pertenencia, digamos
1: Pertenencia, ese, esa palabra yo creo que es súper importante, sobre todo en la sociedad actual Ya ves que te estaba diciendo de que tengo problemas con la pertenencia Ajá. Entonces, así como me lo dices, yo creo que incluso para, ahora sí que para ir cerrando este, uno mencionar que la cultura nos precede pero como jóvenes la cambiamos es decir, le va a preceder a, a las nuevas generaciones es
0: obligación trascender lo que nos dejaron
1: uh -huh. y, pero no hacerlo lo pendejo, o sea, se meterse a estudiar si, sí, te estoy hablando a ti el que se quiere meter al MGTOW o, el que se, o la que se quiere meter al, ra, al, ra, al radicalismo <risa> échale una leída a todo lo que puedas vas a ver que los que estamos en medio caemos mejor <risa> Este, y dos, estaría chido Empezar a observar esto de la pertenencia Esto de la democracia Incluso hablar un poco de la política Y cómo nos afecta tanto psicológicamente Como filosóficamente, güey Ahorita se ve una radicalización Estúpidamente masiva de las personas O vas a votar por el PRI O por el PAN, o vas a votar Por Morena, sí, no hay nadie ¿Cómo más no, güey? Estoy no yo, hay...
0: güey, que estoy afiliado Al partido Migala, güey también te afiliaste no, sí, wey, Al chile no voy a descansar hasta ver al hobbit Diciendo en una pinche mañanera No están poniendo atención <risa>
1: Estaría chido ir, O ver al señor santo diciendo A ver pendejos todos ustedes Coman plátanos Te quitan
0: el hambre nah, Yo siento que un presidente crítico No puede tener cabida en un país lleno de ¿Cómo decirlo? De gente polarizada o de gente que no le interesa
1: por eso mejor votemos por Movimiento Ciudadano. Güey, el, el voto va a ser casi nulo, güey.
0: Hay una frase que dice que... No me acuerdo quién la dijo, güey. Fue un güey de Morena, pero no me acuerdo bien quién fue. A ver qué dijo. Dijo algo wey? así como que... La democracia es el sistema donde se pretende que el pueblo tenga el poder, pero... Sin esta mentira la democracia no tiene sentido. O sea, no sé si me expliqué, güey. Uh -huh. Y pues sí, es la verdad. O sea, realmente... O sea, ni siquiera hay democracia, güey. En casi todos los países del mundo, más que democracia, hay una partidocracia, se yo diría. No sé si existe la palabra. Uh -huh. Creo que en sí es un neologismo nada más. Pero o sea, está, esta, Partido, está pues. esta idea de que los ciudadanos deciden cuando realmente todo todas las decisiones las toman los partidos políticos
1: Sí, sobre todo al la... menos de lo que sabemos aquí en México, güey, de que ya, ya se sabe que va a ser el de dejó presidente. de existir
0: desde tiempos de sócrates yo te digo, <risa> Se quedó el nombre <risa> nada más porque el Chile sí, se escuchaba bonita la idea
1: ¿Cómo le ponemos esto? Pues ponle democracia, güey, ya que la gente se lo que crea. Que la gente
0: traque es lo que desean. ¿no?
1: Pero bueno, al final nosotros necesitamos las creencias. güey. Uh -huh. De una u otra forma. Entonces, pues, estar en medio o ser parte del partido Migala pues, está chido. Porque te permite criticar, cuestionar o al menos buscar más allá de lo que llegas a saber o pensar. Uh -huh. Diría, Rusarín, ¿por qué crees lo que crees? Y es una pregunta bastante importante Entonces, ahorita medio hablamos de la cultura De las millones de cosas que hay sobre la cultura Pero yo creo que en el siguiente podcast Podríamos hablar de la de este intento de democracia ¿O tú cómo ves?
0: Hablar de democracia, eh, estaría interesante Pues vas si quieres Sí,
1: tengo. estaría bastante y aparte, pues, tomaría parte de lo que estábamos hablando. Entonces, yo para finalizar, sí les digo, pónganse siempre en medio y no se, no se radicalicen, porque la cagan. ¿Y tú, Vic?
0: Pues, ¿qué te puedo decir? Lo que te... Eh, pues lo que dije más o menos en el intro. ya ves que hice este intro a forma de broma, de que al fin tuvimos paz. Bueno, no. Ahora sí ya tuvimos paz. Bueno, no. <risa> Yo, yo siento Ajá. que así nos toca, güey O sea, realmente La humanidad es puro proceso Nunca va a haber un fin en el que todos estemos a gusto Simplemente pásensela chido <ríe> Si pueden
1: Si sí tienen la oportunidad Ajá,
0: güey, ¿para qué meternos en temas tan complejos? Simplemente sean amables, güey La neta nadie la está pasando chido O casi nadie
1: Exacto Sí, yo diría que el 1% de población que Pertenece a la Menos, ¿no? ¿Sí
0: crees que sea menos? Pues, a ver, vamos a ver. ¿Quién lo está pasando realmente bien en el mundo? Los millonarios, ¿no? ¿Sería un buen ejemplo? ¿Andas? ¿Cuántos millonarios mm -hmm. hay en el mundo? 8.600.000 personas. Aproximadamente, obviamente. Mm -hmm. Y en el mundo habemos... miles de millones. ¿Cuántos te dije? 8.000... Pues sí, como el 1% de la población mundial se la pasa bien. Ah, mira. Todos los demás sí, lo tenemos tiene. un chingo de problemas.
1: Exacto. Y Por
0: entonces. Eso digo, wey, nadie lo está pasando <risa> chido. No eres el único cabrón con problemas. Y probablemente si tienes el tiempo de escuchar este podcast, tienes acceso a internet, no lo estás pasando mal. Wey, realmente nada más estás exagerando un poco.
1: <risa> Cálmate, Dallas. Güey, es la verdad. No sé, güey, porque ahora se puede comprar un paquete de, play, de datos del CEL por 20 pesitos. Pero
0: un niño esclavo en una fábrica china no tiene eso, cabrón. A eso me refiero, güey. O los pinches este, niños explotados para obtener silicio de las minas en África. O, o los de o, diamantes. O los de diamantes en Sudáfrica, güey. O, o tan solo, güey, los pobres oh. niñas de... El sudeste asiático que prostituye No tienen acceso a encarnar, güey, Y eso me, me refiero con que estás exagerando güey. Si estás escuchando un podcast <risa> No lo estás tan pasando tan mal Como piensas ¿Qué digo? No, no estoy minimizando tus problemas Pero dude <risa> No estás tan mal trame, Bueno
1: esa Sería la frase de Siempre podrías estar un tanto peor
0: uh -huh. O los güeyes Que ahorita Ellos... están súper Rogados abajo de un puente güey porque la sociedad les falló y ese fue el único camino que encontraron. Pues es otro ejemplo, güey, de gente que no tiene la oportunidad de estar escuchando un podcast. Wey.
1: O quién sabe, a lo mejor esos drogadictos no, también nos estén escuchando. Sería interesante
0: <risa> que al menos uno de ellos nos <risa> el esté escuchando. ¿sabes? Y a mí me gustaba
1: podcast. <risa> <risa> Todo pedo en, debajo de un, de un puente de Tláhuac. A mí sí me gusta. <risa> No, pero, al menos yo se digo, si estás mal, pues ve a hablar con alguien. Al menos desde mi postura psicológica, sí, siempre puedes estar peor. Pero en este sistema totémico, siéntete mal si necesitas hacerlo. Pero no te quedes ahí toda la vida. Ah, Habla sí. con sí, alguien. Sí,
0: es a lo que apuntaba, tal vez no lo expliqué.
1: <risa> <risa> ok, Víctor. Sí. Entonces, pues te, ya hay te que cerrar. Yo que dije
0: lo del Ajá. vagabundo abajo del puente, estaré echando un día de drogas o cosas así. Hay una frase que me gusta mucho que dice que los drogadictos eligieron estar rogados, no ser drogadictos. Porque ves que hay, aparte de las sustancias químicas, que hay unas super adictivas. Hay güeyes uh -huh. que dijeron, quiero estar rogado, pero ya cuando se dieron cuenta de que se lo sentían bien por primera vez en su vida, que sentían llenarse un vacío de tal vez una familia disfuncional, y encontraron ahí algo que realmente los cobijó. ¿Estás de acuerdo que ellos no escogieron ser adictos? Les, las drogas les dieron cosas que ellos nunca habían percibido. No, no los estoy ¿Eh? alcahueteando, pero ¿estás de acuerdo que es tentador, güey, estar a gusto después de una vida tan sufrida?
1: Más que estar
0: a gusto, es su soma. Ah, sí, por eso es lo mismo, güey. O sea, en... <ríe> Apuntamos no. a lo mismo, güey.
1: Tal vez... Yo creo que también deberíamos de hablar de eso para poder expandir esa, esas ideas, güey.
0: Sí, tal vez.
1: Entonces, tú, tú, tú dime, güey, ¿democracia o ¿Democracia drogas? ¿Drogas van de sillón? la mano
0: de la cultura? Bueno, es que las drogas también. Las drogas también van
1: muy de la mano de la cultura, güey.
0: Eh, un volado, ya los estarán escuchando. Va, güey.
1: Entonces, lo decidimos en la semana va, güey. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Pues que tengan una bonita noche, día o mañana, dependiendo de qué hora nos escuchen. Yo por ahora me despido. Vic.
0: Ah, perdón, pensé que ibas a continuar y ibas a decir algo más. Pues nada, gente, cuídense no. mucho. Recuerden, seguimos en pandemia, así que manténganse sanos y salvos. Ya están vacunando a la gente, pero eso no significa que ya hayamos brincado el charco. Güey.
1: Puede haber una tercera uh -huh. oleada.
0: Cuídense mucho, gente. Recuerden, somos Proceso. Así que... Ay, güey, se me fue la palabra. Ya tenía una despedida perfecta. Eh, cuídense. Somos Proceso. esa va a ser la despedida de...
1: Hasta luego, gente.